0: J'ai toujours considéré le, le métier de photographe de plateau très important parce que c'est quand même un, un œil euh, différent qui a, qui montre l'ambiance du tournage, des instants arrêtés comme ça. De, de, alors il y a les photos évidemment de making off, mais euh, donc ils sont très intéressantes de voir aussi dans la fabrication. Euh, juste par une photo de voir, on peut voir d'ailleurs des très très belles photos de making-of qui ont été faites sur des tournages très importants et, et dont on se souvient et qui relatent très très bien euh, l'ambiance du tournage euh, mais au-delà de ça euh, les photos de plateau si elles sont bien faites elles apportent quelque chose en plus que le point de vue de la caméra et c'est toujours euh, très intéressant d'avoir un angle un axe différent de celui de la caméra et ce qui évite de faire que des photogrammes comme font beaucoup de producteurs aujourd'hui euh, pour faire des économies, de faire que euh, des euh, des photogrammes donc euh, voilà et, et moi c'est vrai que Christophe Brachet c'est un, un photographe de plateau que j'aime beaucoup et avec qui j'aime beaucoup travailler Parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne, ne le sent pas, il est extrêmement discret Et c'est vraiment une grande qualité pour un photographe de plateau c'est de se, se faire oublier en fait sur un plateau Il n'y a rien de plus embêtant pour un acteur à la fin d'une prise d'avoir un photographe qui lui demande de, re, de rejouer la scène euh, C'est extrêmement compliqué ça pour un acteur, quand il vient de donner quelque chose dans une émotion et tout, et qu'on lui demande de refaire pour des photos, il n'y a rien de plus crispant en fait. Donc euh, voilà, moi j'adore travailler avec Christophe et, euh, et euh, voilà.
1: Vous venez d'entendre le témoignage de Guillaume Canet, acteur, réalisateur et producteur sur le métier de photographe de plateau. Nous sommes le jeudi 14 octobre 2021 et vous écoutez le troisième épisode de la troisième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, c'est Masterclass et on s'intéresse d'un point de vue photographique au 7e art par le prisme du photographe de plateau. Nous avons le plaisir et le grand honneur de recevoir le photographe Christophe Brachet qui va tout nous dire sur son métier et vous donner de précieux conseils si cet univers vous fait rêver. C'est parti pour la troisième émission de cette troisième saison du podcast Faut pas pousser les iso, je suis toujours avec toi Benjamin Favier, mon co-animateur, mon compagnon, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Comment vas-tu Benjamin aujourd'hui
2: Salut Arthur, bah écoute, ça va très bien. Je suis ravi d'être là et j'ai plein de questions pour notre invité. Moi, c'est un métier qui me fait un peu rêver, tu vois. Photographe de plateau, ça m'aurait bien plu. Et eh oui, et eh oui, c'est Masterclass aujourd'hui, donc on a le plaisir d'accueillir Christophe Brachet. Alors
1: Christophe, si tu me permets un peu de te présenter à nos auditeurs. Donc tu es un photographe, comme on dit, autodidacte. Tu as commencé ta carrière comme professeur de sport en Martinique et tu as fait tes premières images sous l'eau. Poussé par ton rêve de travailler dans le cinéma, tu t'installes à Paris et tu te fais repérer par un certain Dominique Besnéard qui te donne ta chance comme photographe de plateau sur un long métrage. Depuis, tu travailles avec des grands noms du cinéma français comme Nicolas Bedos sur le dernier volet au SS117, Cédric Clapiche sur la série 10%, Anne Fontaine ou encore Clovis Cornillac. Tu es ambassadeur Sony depuis 2011 et président de l'association PFA, photographe de films associés. Parallèlement à ton activité de photographe de plateau, tu es aussi réalisateur, tu signes plusieurs courts-métrages et naturellement des making toujours dans l'univers du cinéma. Est-ce que je t'ai bien présenté
3: mon cher Christophe Eh bien écoute, c'est une très bonne présentation, tu n'as pas oublié quelque chose qui est important, c'est la Martinique où j'ai vécu effectivement 10 ans et qui a été quelque chose de très important dans ma vie avant d'arriver dans la capitale métropolitaine. Bon, bah, En tout cas,
1: on est vraiment content de t'avoir avec nous et on te remercie chaleureusement les présentations sont faites, on démarre l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Canon annonce un nouvel objectif hors du commun qui voit double. Lumix lance une nouvelle caméra professionnelle 6K ultra compacte et l'édition 2021 du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre vient de fermer ses portes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Canon vient de lever le voile sur un curieux nouvel objectif à destination des hybrides 24-36mm. Il s'agit d'un ultra grand angle de 5,2mm f2.8 qui rejoint la gamme L professionnelle de Canon. La particularité de cet objectif est qu'il est conçu pour la réalisation de photos et vidéos en trois dimensions compatibles avec le format immersif VR180. Cet objectif est en réalité composé de deux objectifs fisheye 5,2mm séparés de 6cm de long qui projettent tous deux ayant simultané leurs images sur la surface du capteur. A noter que pour l'heure, seul Leos R5 et son mode vidéo 8K est compatible avec cet objectif. Le Canon RF 5.2mm f2.8L Dual Fish Eye sera disponible d'ici la fin de l'année et proposé au prix de 2199 euros. Panasonic annonce une nouvelle caméra professionnelle équipée d'un capteur 24-36mm et capable de filmer en 6K. Il s'agit de la Lumix BS1H. A l'instar de la Lumix BGH1 qui reprenait en tout point les caractéristiques du Lumix GH5 Micro 4 la nouvelle BS1H reprend pour sa part les caractéristiques du Lumix S1H. La caméra intègre donc un capteur 24-36mm de 24 millions de pixels avec le double iso natif capable de délivrer des séquences jusqu'aux 6K à 24 images par seconde ou par exemple en 4K 25p 4:2:2 de 10 bits avec de très nombreuses fonctions vidéo professionnelles comme un mode anamorphique, l'euro ou encore les profils VLOG. Seule différence avec le S1H, l'absence de stabilisation capteur mécanique. La BS1H est une caméra épurée conçue pour être modulaire, elle ne dispose donc ni d'écran ni de viseur et devra être utilisée en production avec de multiples accessoires. Le boîtier est donc très compact et très léger avec moins de 600 grammes sur la balance. La Lumix BS1H sera disponible en décembre et proposée au prix de 3499 euros. Et enfin, pour terminer, l'édition 2021 du prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre vient de fermer ses portes. Cette année, en catégorie photo, 11 photographes ont été récompensés. Le grand gagnant du jury international Nikon, est un photographe birman dont l'identité n'est pas révélée pour des raisons de sécurité qui a couvert la révolution du printemps à Yangon, au Myanmar, et qui a été publié par le New York Times. Cette distinction met en lumière le courage de ce reporter véritable résistant dans son propre pays qui offre au monde des images rare pour témoigner de la brutalité du régime en place. Voilà pour les actus de la semaine. Benjamin, est-ce que tu as des réactions
2: ah, C'est très typé vidéo, hein. encore une fois, grosse actualité vidéo, compartiment photo. Bon, on fait toujours un petit peu les deux avec les outils actuels. Tiens, je me demandais si toi, Christophe, ça te parle la réalité virtuelle dans ton boulot Est-ce que c'est un truc que, que tu es amené à faire ou que tu aimerais faire Est-ce que ça apporterait quelque chose de voir un plateau à 180, 360 degrés en réalité virtuelle
3: Je pense que ça apporterait énormément sur le making-of, notamment. Euh, et vu que ce métier, par exemple, du making-of vidéo est en train de disparaître, je pense que ça serait une belle manière qui revienne sur le devant de la scène avec de nouvelles technologies, avec de nouvelles façons de filmer. Euh, je me bats ces dernières années pour faire revenir ce métier sur le devant de la scène, parce que je propose aussi ça en plus de la photo de plateau. Et je pense qu'il faut qu'on change de format. Euh, les formats, effectivement, qu'on connaissait avant avec les DVD sont complètement morts. On le sait très bien, puisque les DVD ne se vendent quasiment plus. Mais il faut réinventer des façons de filmer avec une nouvelle génération aussi de vidéastes qui arrivent qui sont extrêmement doués, je, je pense, et je trouve. Euh, donc, je pense qu'on aurait vraiment quelque chose à jouer avec des nouvelles technologies, des nouvelles façons de travailler. En tout cas, Allez, moi, Sur des, des trucs plus, plus
2: courts, du, du clip un peu, des, des, des trucs un peu Exactement. plus nerveux, quoi, que, que le bonus un peu de 30 minutes, là, enfin, qui est sympa quand on est sixième film, mais peut-être plus en phase avec le temps.
3: Je pense que sur des DVD qui se vendent et qui vont sortir, mettons, de longs making-of, mais en fait, si avant, on avait fait des modules euh, de 3 minutes comme tu l'as très bien dit qui pourraient relancer des bandes annonces qui on le voit très bien s'essouffle quand elles sortent deux mois avant euh, que le film sorte et que surtout elles sont noyées dans 15 bandes annonces qui vont sortir presque chaque semaine puisque c'est 15 films à l'affiche qui vont sortir chaque semaine je pense que c'est quelque chose qu faut, euh, sur lequel il faut travailler mais c'est encore assez difficile, il faut trouver des budgets euh, je pense qu'on est encore face à des euh, distributeurs, des producteurs qui n'ont pas encore compris tout l'intérêt de changer les making-of et de les voir d'une façon différente. Sur OSS, on y reviendra sûrement, mais j'ai eu cette discussion avec le producteur qui m'a dit effectivement, cette première remarque, oui, mais les DVD se vendent plus, donc je ne vois pas pourquoi on ferait un making-of.
1: Oui, alors moi, si je peux intervenir et vous donner mon avis, euh, étant un gros consommateur de films et abonné, comme la majorité des gens des services de cinéma à la demande type Netflix il y a bien quelque chose qui me manque c'est ces bonus euh, sur certains films euh, que j'avais plaisir à avoir dans des éditions collector DVD certes hors de prix mais euh, qui étaient un très bel objet et ben il n'y a plus ça en fait sur Netflix on a juste euh, on a juste le film entre guillemets et c'est dommage parce que je pense qu'il y a de la place pour ces contenus-là y compris sur Netflix
2: Ouais, mais tu as carrément raison, et on, on va y revenir sûrement dans le débat de toute façon les gars, mais euh, comme le vinyle est revenu de façon euh, assez extraordinaire ces dernières années, peut-être qu'on aura besoin à nouveau de support, même pour les films, hein. et l'objet c'est important quand même.
3: Moi je pense et je crois, moi, je crois beaucoup en la nouvelle génération en plus qui arrive, qui ont, qui ont vraiment été euh, élevées avec, euh, nous on a connu euh, la fameuse génération 5D, euh, on a connu ce, ce nouveau, cette nouvelle façon de travailler avec des photographes qui faisaient de la vidéo et je pense que la nouvelle génération qui arrive qui elle depuis toute petite a connu euh, l'hybride et cette façon et cette facilité avec laquelle on peut travailler maintenant va révolutionner beaucoup de choses c'est juste qu'il faut que les producteurs et les, distribu les distributeurs leur fassent confiance et acceptent euh, un petit peu de nouvelles façons de travailler et de nouvelles visions mais ça... Dans mon milieu, des fois, c'est vrai que c'est un peu le plus compliqué, c'est de euh, leur faire changer un petit peu leurs acquis, parce que j'ai souvent entendu dans ce milieu, je sais comment faire, ça fait euh, depuis, euh, j'ai déjà produit 70 films. Oui, mais sauf que depuis deux ans, je pense que beaucoup de choses ont changé, il y a eu une maladie un peu grave qui est quand même à chambouler la façon de consommer euh, le cinéma, donc je pense qu'il faut qu'on se remette tous en question actuellement. Moi, le premier, comme vous, et même si tu as fait 70 films et même si tu es un grand producteur, je pense qu'on est dans un monde qui change où on voit des jeunes qui regardent un, télé un film sur un téléphone portable. Ça, tu ne l'as pas connu euh, il y a 30 ans quand tu faisais du cinéma. <rire> Donc, je pense qu'il faut qu'on on, 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 on vive avec son temps et que surtout, on écoute cette nouvelle génération qui, pour moi, est prometteuse et qu'il faut qu'on euh, l'intègre dans nos nouveaux projets, tout simplement.
2: Et tu fais une passe décisive sur la jeune génération, en fait, Christophe, parce qu'on a parlé de Bayeux aussi, là, euh, dans les trois actus. Et euh, ce jeune photographe ou cette jeune photographe euh, birmane qui, euh, qui, voilà, qui a remporté est qui le, le premier prix Nikon, on sait quel ou qui est jeune, parce que moi, je l'ai rencontré à Bayeux, euh, était présent ou présente dans la salle au moment de la remise. Et ça, c'est aussi une jeune génération de reporters c'est des reporters qui n'ont pas été formés, hein, qui, euh, qui prennent leur outil chez eux, qui font un boulot euh, absolument remarquable et très courageux. Et pareil, qui doivent apprendre à lutter face à des régimes euh, qui euh, essayent de crypter les téléphones, qui essayent de, de, de les repérer par divers moyens. Donc tout ça évolue aussi. Et ça, on va revenir la semaine prochaine avec une émission spéciale sur la photographie de guerre autour aussi des jeunes générations de photographes qui apprennent de nouvelles manières de faire leur métier et c'est passionnant et ces gens-là, moi, me, voilà, me touchent profondément. Et c'était très émouvant euh, d'apprendre que euh, cette personne était présente dans la salle au moment de la remise des primes et ne pouvait pas euh, le recevoir. Voilà.
1: Benjamin, j'ai repéré aussi que le
2: Nikon Z9 refaisait un petit peu parler de lui. Mais oui, et on parle de bande-annonce. Et c'est via un teaser, évidemment, euh, un teaser d'une trentaine de secondes que Nikon... Euh, euh, nous, nous met en image, met en scène euh, le boîtier, dont on sait déjà qu'il euh, aura un capteur de 45 millions de pixels, qui filmera en 8K, comme un certain euh, A1 d'ailleurs, que tu dois connaître euh, Christophe. Et on a pu voir sur cette vidéo qu'il s'agira, bon ça on le savait, hein, d'un monobloc, donc d'un espèce de gros, euh, plus petit D6, comme les gros Reflex Pro, et on a pu remarquer simplement que l'écran s'articulait un petit peu comme sur les Fuji euh, xt 2 xt 3 je ne sais pas si vous voyez. Euh, mmh. Selon qu'on le tient à la verticale ou à l'horizontale, on pourra faire pivoter l'écran comme ça. Et l'affichage apparemment euh, pivote aussi, bascule aussi. Enfin, voilà, ça, ça, ça a l'air pas mal. Euh, donc vivement, euh, les semaines qui viennent, là on l'attend depuis un moment ce, ce Z9. Et c'est un petit peu l'avenir de la photo pro chez Nikon qui se joue. Donc c'est stratégique, c'est important. Après le R3 chez Canon, après l'A1 chez Sony. Et puis, on attend en même temps, on espère, des longues focales. Les Nikonistes attendent ça.
3: Moi aussi, je suis très impatient. Je suis très impatient sur, sur cette annonce, malgré que je sois ambassadeur Sony. Mais parce que je trouve que c'est une superbe marque Nikon. Et je les ai trouvés. Euh, pas dans le jeu ces derniers temps, euh, pas à la hauteur de la, de la marque. Point pour avoir des collègues photographes plateaux qui utilisent le Z6 ou euh, chez Nikon euh, qui ont été un peu déçus. Je pense qu'avec ce nouveau boîtier qui va arriver, ils vont revenir dans le jeu et je suis super heureux parce que c'est aussi ça la photographie. C'est des marques qui se répondent les uns les autres et, ça, et, et, et tout ça va servir à tout le monde en fait. Et je trouve que c'est assez excitant.
2: Et tu as raison et c'est une émulsion, c'est super important ils se stimulent les uns les autres et tu as aussi raison sur un point nous on avait souligné dans le magazine lors des tests les Z6, Z7 il y avait des petites lacunes au départ un seul slot XQD pas de poignée prévue alors ça c'était vraiment une erreur qu'ils ont corrigé de belle manière sur les versions 2 Z6, 2 Z7, 2 et donc un peu comme Canon hein, qui s'est un peu raté sur les lancements de les l'OSR, RP qui reviennent avec les R5, R6 et là bah Peut-être que ce Z9 va mettre Nikon de plein pied dans, dans l'hybride. Et en tout cas, c'est un peu bye-bye les, les réflexes. Quoi.
1: Bon, bah, on l'espère en tout cas et surtout, on espère qu'il va arriver très 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 prochainement parce que c'est un boîtier qui est très attendu. Parmi les autres actualités, moi, que j'ai repérées, alors on n'a pas vraiment l'habitude de le faire dans cette émission, mais là, je trouve que l'information est suffisamment euh, intéressante pour qu'on qu vous la partage. Alors, il y a eu des fuites, il y a eu des fuites sur Internet et il y a des visuels d'une nouvelle optique qui ont parcouru la toile. Alors, il s'agit d'un zoom, un zoom à hein, 24-70mm de 8 pour les hybrides Sony E mais la marque de zoom est assez, euh, assez étonnante c'est Samyang Samyang qui donc a priori serait sur le point de lancer son premier zoom et qui plus est un 24-70mm de 8 donc je pense qu'on aura dans les semaines ou dans les mois à venir plus d'informations à vous donner sur euh, sur cet objectif et pour terminer j'avais aussi envie de parler euh, de la nouveauté, l'une des nouveautés de, de Manfrotto de cette rentrée c'est le système mauve euh, où Manfrotto essaye un peu de réinventer une griffe de fixation entre un accessoire et un trépied une griffe qui se veut euh, très facile à utiliser, très sûre, très stable et surtout euh, quasiment euh, automatique avec un système de ressort qui vient verrouiller l'accessoire sur la base de son trépied, je voulais en parler parce que euh, je trouve ça bien moi ce genre, euh, genre d'initiative.
2: Oui, puis le, le prix est pas haut de gamme, hein. c'est accessible aux amateurs, hein. donc on est dans la centaine d'euros et le système est vraiment pas mal du tout pour le fixer au choix une gimbal, euh, un slider, euh, un trépied comme ça pour basculer de l'un à l'autre. Voilà, l'idée c'est d'aller vite, c'est d'aller
1: vite avec ce, avec ce truc-là de ouais, ouais. pouvoir basculer d'un support à un autre en quelques, en quelques secondes. Merci beaucoup, on passe à la suite. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Cette semaine, tu vas nous parler d'une célèbre revue photographique qui fête son anniversaire.
2: Six mois fête ses dix ans. Une adolescence synonyme de reconnaissance pour cette revue OVNI à mi-chemin entre livres et magazines qui portent haut les valeurs du photojournalisme. Plus aéré, plus flexible, malgré un format plus contenu, la mise en page fait l'objet de quelques ajustements à l'occasion de cette date anniversaire. Léna Moger, rédactrice en chef de 6 mois, nous dresse les contours de cette nouvelle formule
4: disons c'est un peu l'adolescence d'une revue donc on avait envie non pas de tout changer mais d'évoluer de grandir, de s'épanouir et donc on a fait évoluer la maquette qui est beaucoup plus épurée pour mettre en avant les images et comme si mois c'est une revue de photos mais c'est aussi une revue avec des mots on a beaucoup retravaillé le rapport texte-image pour faire place à davantage de variété d'écriture photographique on a aussi quelques nouvelles rubriques une nouvelle reliure et un format un tout petit peu plus petit. Parce que quand les lecteurs étaient dans leur lit, 300 pages de revue photo, c'est lourd. Et donc ça permet d'être un tout petit peu moins lourd, mais tout aussi beau.
2: À l'opposé du dictat de l'actualité brûlante, Six mois nous propose des sujets de société menés au long cours pendant des mois, voire des années, avec une approche personnelle.
4: À Six mois, on n'est pas producteur d'histoire, on est diffuseur d'histoire ou éditeur d'histoire. Donc les sujets qu'on publie sont le plus souvent des sujets personnels au long cours qui ne sont donc pas des sujets euh, d'actualité mais qui sont euh, des sujets de société. Euh, et nous ce qui nous intéresse au fond le plus euh, ce sont ces regards euh, personnels et les histoires fortes qui ont marqué... La revue, ce sont des histoires qui ont été faites souvent sur 10 ans, voire 20 ans, voire 40 ans, comme l'un des sujets de couverture de ce numéro qui porte sur la violence masculine. C'est une photographe américaine, Donna Ferrato, qui pendant 40 ans a documenté les violences faites aux femmes.
2: Ce n'est pas une revue photo, à proprement parler, mais un outil d'information dont l'image constitue la principale source. Comme support, pas d'autre choix envisageable que le papier pour mettre en valeur le travail des photographes martel Pierre-Yves frelot directeur de la publication.
5: On a des photographes exceptionnels qui, qui contribuent depuis 10 ans dans 6 mois et qui méritent un support papier. Et qui méritent un support papier de qualité. C'est-à-dire qu'on investit dans le papier, on investit dans nos reliures, on investit dans un, dans une, dans une, dans un objet où le fond et la forme finalement se rejoignent. Et, et pour nous, c'est le papier. Tous les 6 mois, on n'est pas... Dans l'actualité chaude, on n'est pas dans l'actualité du jour, ou dans l'actualité euh, euh, du mois, mais on est dans l'actualité de l'époque. Six mois est une, une revue de, qui est dans l'actualité de l'époque et qui, euh, qui permet de voir cette époque en plus sur une longue période et de multiples facettes. Donc, on est euh, extrêmement militant en fait et extrêmement convaincu de la place qu'il y a pour
2: une revue papier comme Six mois aujourd'hui. Selon Léna Moget, la rareté, le format plus proche du livre, sont des éléments qui contribuent au succès et à la longévité de Six mois. Je
4: pense que ce qui fait la particularité de Six mois depuis son origine euh, et qui en fait, en fait un ovni euh, dans l'environnement de, de la presse, euh, c'est qu'au fond, c'est une revue, mais c'est d'abord un livre. Et en fait, le succès de Six mois qui ne sort paradoxalement que deux fois par an, ce qui est très peu euh, vraiment pour, pour la presse écrite, c'est que c'est un esprit de collection. Et donc, c'est euh, sa rareté qui aussi a fait son succès, puisque aujourd'hui, 6 mois, c'est environ 15 000 exemplaires, alors qu'un livre photo et le rayon des livres photos est vraiment un marché très tendu, très difficile. Un livre, en général, se vend à quelques centaines d'exemplaires. Et encore, beaucoup de livres sont autofinancés, alors que 6 mois est une revue qui a trouvé ce public, ce public fidèle.
2: Des sujets sociaux pointus, fouillés, à l'image de ceux publiés dans le numéro 22
4: dans ce numéro des 10 ans euh, justement on a voulu euh, honorer un peu ce, cette relation d'amitié euh, qu'on a avec des photographes dont on admire le travail donc il y a par exemple Alessandra Sanguinetti avec l'histoire de ses deux cousines, donc elle découvre au fond euh, petite fille en Argentine et 10 ans après les avoir publiées on les retrouve euh, femmes et mères. Il y a un autre travail que j'aime beaucoup, c'est un photographe israélien qui s'appelle Odette Badilti qui fait une immersion chez les ultra-orthodoxes et ce qui est très intéressant, c'est que ça raconte à la fois la manière dont la photographie est un langage de proximité et de distance. Parce qu'au fond, ces ultra-orthodoxes, ils vivent juste en bas de chez lui, mais en même temps, ils ne partagent pas leurs idées, euh, ils ne partagent pas leurs convictions, ils ne partagent pas leur mode de vie, mais ils arrivent à faire des images qui sont comme des tableaux et qui nous offrent un accès unique à cette communauté.
2: Un socle de lecteurs fidèles, des ventes en librairie et des demandes d'abonnement croissantes. Malgré un climat toujours plus incertain pour la presse papier, tous les voyants sont ouverts à 6 mois.
5: Ce qui est intéressant sur 6 mois, et c'est euh, tout le travail qu'on fait euh, en ce moment avec l'ENA et toutes les équipes, c'est qu'on on est en progression euh, forte en termes d'abonnements. Ce qui est euh, ce qui nous a. Alors, on s'est dit, est-ce qu'il y a un effet euh, Covid euh, l'année dernière euh, C'est quelque chose qui continue cette année. On est sur des croissances de l'ordre de 20% de nos abonnements depuis 2 ans, et pour 21 également. Et on est sur des redémarrages aussi de vente en librairie. Et donc ça, c'est assez significatif. Donc on le constate et on l'accompagne en ce moment.
1: Benjamin, du coup, ce numéro anniversaire, on peut le trouver en kiosque
2: Alors, c plutôt en librairie. Donc c'est un livre plus qu'une revue photo qu'on va trouver en librairie. Et c'est ça qui est intéressant, comme disait... Euh, Léna euh, Mogé, qui est rédactrice en chef, au passage, qui fait partie des euh, journalistes présélectionnés dans la catégorie presse écrite pour le prochain prix Albert Londres, qui sera remis le 15-20 prochain, donc euh, bonne chance à elle. Donc on le trouve en librairie, et c'est un esprit de collection finalement, parce que c'est intemporel, c'est pas comme dans la presse où euh, euh, l'objet va être relevé au bout d'un certain temps, donc c'est un objet qu'on va pouvoir collectionner comme ça au fil du temps et garder, parce que c'est des sujets de société, mais c'est des histoires vraiment où l'on court, c'est comme des moyens métrages, si on faisait euh, un pont avec euh, l'univers du cinéma, et on peut revenir dessus, et c'est du travail photographique de très haute qualité, voilà, mené avec du temps, avec euh, exigence, avec des moyens, sur un très beau papier, ça faut le préciser. En ce moment, il y a une crise du papier, euh, une crise de mondiale de la pâte à papier, le papier devient plus cher, donc ça fait plaisir de voir une revue papier qui fonctionne, qui recrute des abonnements et ça montre qu'il y a une place pour euh, le papier encore aujourd'hui. Et pour la petite histoire et pour ceux que ça intéresse, euh, donc euh, Pierre-Yves Frelot, qui est directeur de la, de la publication, édite également la revue 21, dont Léna Mogé est également la rédactrice en chef. Il édite aussi la revue dessinée et Topo. Donc quatre revues au total, c'est le nom de sa société d'édition et c'est de la presse indépendante, il faut euh, les soutenir. Voilà. Christophe, euh, ça existe encore, la presse spécialisée pour, pour le
1: cinéma Alors, on va mettre de côté euh, les cahiers du cinéma, euh, évidemment, mais moi, je me rappelle euh, d'un magazine qui était fabuleux, euh, qui s'appelait cinélife qui était un très bel objet, euh,
3: avec des magnifiques euh, photos et couvertures de dingue. Ça existe encore, tout ça Il y en a encore, oui, des, des magazines spécialisés dans le cinéma. Il y a Première, toujours, euh, que l'on peut trouver. Et puis après, il y a aussi beaucoup de magazines euh, qui sont arrivés avec de l'actualité du cinéma, avec des choses un peu plus aussi euh, vraiment pour les gens de cinéma, euh, donc il y a euh, des magazines effectivement, il y en a encore, mais effectivement comme tous les autres magazines, ils subissent euh, une crise assez importante, avec d'autres façons de consommer malheureusement, mais, euh, mais oui, oui, ça existe toujours bien évidemment, oui. Ok, bah merci Benjamin
1: pour cette nouvelle très belle story. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant qu'on attaque cette grande masterclass autour du métier de photographe de plateau. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les iso Et si vous découvriez le monde de la photo, le magazine Disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur le monde de la photo.com nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Christophe Brachet pour une grande masterclass autour du métier de photographe de plateau. Alors pour commencer cette masterclass, je vous propose d'écouter le témoignage de Dominique Besnéard, qui est producteur, acteur et ex-agent artistique du cinéma français. Il nous explique sa vision du métier de photographe de plateau et les problématiques qu'il rencontre quand il manque de matière photographique pour communiquer sur un film.
6: Oui, vous savez que j'appartiens à une époque. Moi, j'ai commencé en 75. Euh, sur un film qui s'appelait le sac de billes, le photographe euh, de plateau s'appelait Bernard Prime, il restait toute la durée du film, c'est-à-dire qu'il durait, euh, le film durait dix, dix semaines, il restait dix semaines, il était là tous les jours avec l'équipe, il, il photographiait les scènes, mais aussi les rapports des gens, il y avait des photos des techniciens, c'était incroyable, et que maintenant, j'avoue que c'est un métier qui, il faut qu'il se restructure, il faut quand même se rendre compte qu'au moment des sorties de films quand on a trois malheureuses photos euh, et c'est compliqué à chaque fois j'entends euh, dire le distributeur mais on n'a pas cette photo bah, je dis il faut peut-être payer un peu mieux les, les photographes qui aient le temps de, de faire leur métier sans de, de mettre dix semaines mais au moins euh, mais au moins un certain temps
1: alors pour commencer sur de bonnes bases on va essayer de répondre à cette simple question c'est quoi exactement un photographe de plateau. Christophe, est-ce que tu peux nous éclairer On aurait dû mettre le jingle de la
2: question qui tue, là,
3: <rire> Alors, un, un photographe plateau, il est, euh, il est là comme beaucoup de techniciens euh, sur un plateau de cinéma pour construire un film. Et dans la construction de ce film, sa spécialité à lui euh, va être euh, assez particulière puisqu'il est totalement indépendant sur le, sur le plateau de cinéma. Et son travail va euh, servir à donner envie aux gens d'aller voir le film pour lequel on est tous en train de travailler. Euh, donc donner envie par des photos, euh, donc on appelle des photos d'exploitation du film, que vous verrez un petit peu partout dans des magazines de cinéma, que vous verrez dans les émissions de télévision aussi. Quand les acteurs vont sur un plateau de cinéma, il y a souvent des photos qui passent derrière eux. Chez Michel Drucker, sur un 20h, sur l'émission C'est à vous. Bref, dès qu'ils sont dans des émissions, il y a souvent des photos de plateau qui passent derrière eux. Et euh, ce métier sert également à faire les affiches de cinéma. Soit l'affiche de cinéma sur le plateau euh, lui-même, soit des affiches de cinéma qu'on peut faire dans des studios après, avec des gens qui sont d'ailleurs spécialisés que dans les affiches de cinéma. Mais beaucoup d'entre nous, dans notre métier, on peut faire également les deux, la photo de plateau pur et la photo d'affiche. En tout cas, voilà c'est vraiment un métier à part dans le cinéma qui est vraiment là pour euh, vendre le film, euh, pour donner envie aux gens d'aller au cinéma et qui va servir à toute la promotion du film. Donc, c'est les attachés de presse essentiellement qui vont utiliser notre travail pour pouvoir... Parler du film, vendre à des magazines et montrer un maximum d'images euh, au plus grand nombre. Et bien évidemment, un autre moteur pour aller voir des films, ce sont les réseaux sociaux qui ont pas mal changé de choses ces dernières années et sur lesquels on va aussi pouvoir poster toutes ces photos.
2: Ah, ça, on va y revenir sur, sur la com de manière générale et les réseaux sociaux, mais tu as, as combien de casquettes en fait Parce que du coup. Tout ce que tu cites, ça suppose d'être à la fois un portraitiste, un photographe de reportage. peut-être faire... tu, tu fais un peu tous les champs photographiques, finalement.
3: C'est ce qui est intéressant dans ce métier-là, effectivement. C'est que je fais des choses qui sont assez variées sur un plateau de cinéma tout en étant extrêmement seul. Euh, des, des fois j'aimerais avoir un directeur artistique par exemple euh, avec moi pour m'aider sur, notamment sur les affiches de cinéma bah, t'es guidé non quand même
2: t'es pas guidé un peu sur place très par, peu. Euh...
3: non ah très ouais. peu en fait ce qu'il ce qu faut savoir et pour défendre un petit peu le métier c'est que souvent j'ai tendance des fois à être un peu dur à dire voilà on fait de très mauvaises affiches de cinéma je trouve qu'on n'en on a pas des même moi j'en ai fait plein des mauvaises, euh, on y reviendra après. Mais euh, pour les défendre un petit peu, quand on fabrique un film, euh, forcément on est dans le moment présent et dans le moment de fabrication de ce film. Et c'est ça le plus important, et c'est bien évidemment une évidence. Sauf qu'on ne se pose pas la question, ce qu'il va y avoir dans 8 mois, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va le vendre ce film. Et on se pose pas souvent ces questions sur le plateau de cinéma. C'est très courant que quand on commence un film, on n'a aucune idée sur l'affiche du film quasiment tout le temps donc les photographes plateau on se retrouve très souvent confrontés à essayer nous de chercher de trouver l'affiche sur le plateau mais de temps en temps on peut avoir quelques orientations avec un metteur en scène une production et un distributeur mais c'est extrêmement rare ah, sur OSS euh...
2: t'as pas une identité qui est déjà un peu établie
3: alors OSS c'est à part OSS là clairement euh, on savait où on allait le producteur était d'ailleurs euh, Nicolas Atmaillor était présent à chaque fois que je faisais des shootings avec les acteurs sur des fonds neutres donc ça, euh, voilà, on, on sait où on va. On était en recherche avec les acteurs d'une position, mais on sait que ça va être l'acteur qui va être détouré pour, mettre, pour être mis sur un fond blanc avec une position particulière. Donc ça, effectivement, c'est une norme. Mais pour plein d'autres euh, affiches, par exemple... On est sur les affiches, je peux vous citer une affiche que j'ai faite et que je, je trouve vraiment horrible, qui est qui, un film qui s'appelle « Embrasse-moi ». Donc ce film-là, si vous allez voir sur Internet, vous allez trouver l'affiche très vite. C'est un, un film où donc les actrices Océane Rosemary et Alice Paul ont été détourées pour être mises sur un fond jaune avec le titre en énorme. Sachant que pour une fois, pour l'histoire et l'anecdote, j'avais eu un rendez-vous avec le producteur et les réalisateurs, euh, pour savoir ce qu'ils avaient envie au niveau de l'affiche. Ils m'avaient dit « On veut une affiche où les actrices ne s'embrassent pas pour ne pas faire trop peur aux gens et ne pas dévoiler trop la fin du film. Euh, et on veut quelque chose d'assez esthétisant. » Moi, j'avais déjà relevé à l'époque en disant « Écoutez, si on fait une affiche avec marqué en gros « Embrasse-moi » et même si elle ne s'embrasse pas sur l'image, moi, d'un point de vue de l'image arrêtée, je suis un peu battu. C'est-à-dire que j'ai pu mettre en scène deux actrices si au-dessus il y a marqué « Embrasse-moi » je pense que les gens ne sont pas complètement idiots et vont assez rapidement comprendre qu'elles vont se pécho. Mais bon, <rire> euh, quand on est au début d'un film, le titre peut changer, ça m'est arrivé. C'est dit, que je faire, suis en train de
2: regarder l'affiche. Hein, en même temps qu'on se parle, là, euh, c'est vrai que c'est... C'est moche. Voilà. C'est un, hein, un code couleur d'une de, de, autre époque. C'est un peu un Bollywood. C'est un code couleur qui existe encore. Hein, ouais. C'est-à-dire qu'actuellement, ouais,
3: ouais, ouais, ouais. encore, les distributeurs, pour eux, une comédie, c'est un fond jaune, un fond bleu, un fond blanc avec les acteurs qu'on voit en énorme. Même si c'est Cadmérat, Jean Dujardin, il faut qu'on comprenne que ce soit Jean Dujardin ou Cadmérat qui est dans le film. Donc moi, j'essaie de lutter un peu contre ça, hein, bien évidemment, parce que je trouve que moi, en fait, je, je pense, et je suis même persuadé que le public est très intelligent et qu'on peut lui proposer autre chose, euh, surtout quand on fait un film où il va y avoir une promotion. Il ne faut pas oublier ça, que quand le film va sortir pendant un mois et demi, les acteurs vont être en promotion, donc on va très bien on va parfaitement savoir que Jean Jardin, euh, qu'Admirat va jouer dans tel film. Donc, si sur l'affiche, vous jouez quelque chose d'un peu plus subtil, je pense que ça joue pour, en votre faveur et dans votre camp. Euh, si vous êtes un petit peu bourrin, et je trouve que c'est ce qui se passe très bien avec cette affiche, hein, ça résume beaucoup de choses, cette affiche. C'est-à-dire qu'on euh, a mis un fond jeune parce que c'est une comédie, on a détouré les acteurs, on les, on les a fait se rapprocher et en gros, on a donné ce qui va se passer parfaitement dans le film pour que vous compreniez ce qu'il va y avoir. Pour hmm. Euh, mettre un petit peu d'eau dans mon vin et pour défendre un petit peu euh, les gens qui font les affiches, c'est extrêmement difficile de faire une affiche de cinéma. C'est un exercice extrêmement compliqué. Je pense qu'actuellement, on est un peu trop dans la facilité, de sens vous le voyez bien. Quand on sait pas trop quoi faire, on met les acteurs un peu euh, connus sur l'affiche, on les met un peu tous, on fait un petit fondu là-dessus et on a une affiche alors du coup, si j'essaye de
1: synthétiser un petit peu, Christophe, donc tu t'occupes de la production, des images qui vont servir à l'exploitation du film, mais ça, ça englobe différents types euh, de photos. Donc on a les images, et tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises, mm -hmm. hein, on a les images du film en mm -hmm. elle-même, ok mm -hmm. euh, On a un peu euh, ce côté reportage avec euh, des images de making of, où là on a l'équipe technique apparente, les caméras, mm -hmm. les lumières, euh, éventuellement l'affiche euh, comme tu l'as... Euh, comme tu l'as évoqué. Est-ce qu'il y a d'autres types de, de photographies que tu produis sur un plateau qui ont peut-être un autre, un autre usage
3: Non, tu as très bien résumé, effectivement. Et c'est effectivement, comme on le disait avant, Ben, ça mélange beaucoup de métiers différents, hein, portraitiste, reportage. Mais l'utilité principale, c'est essentiellement ça, pardon, euh, d'avoir des choses très posées par moment avec vraiment un vrai travail de portrait 6, avec des choses face caméra, et après avoir vraiment des choses de plateau vivantes qui vont surtout servir à la communication. Vraiment. Moi, tout ce que je fais, c'est vraiment pour communiquer sur le film. Après, il y a quelque chose dont on parle assez rarement, qui est l'histoire du cinéma. Normalement, mes photos servent également à ça, et on l'a vu avec la mort de Jean-Paul Belmondo, où on a vu beaucoup de photographies de plateau aussi euh, passer. Ça sert également à la mémoire du cinéma. D'accord, la logique d'archives donc... pour une société de production. Et c'est ou... okay, pour ça que c'est important de garder ce métier, puisque ce métier, on y reviendra après, est en voie de disparition, et à cause des photogrammes, donc les copier écrans que l'on peut faire grâce à une caméra, on a une photo donc beaucoup de producteurs se disent pourquoi je vais embaucher un photographe plateau. Donc on a oublié ce que tu disais avant un petit peu effectivement ben le côté reportage parce qu'il faut comprendre que ce qui marche en 24 mais ils n'ont pas images... le contre-champ
2: quand même. Là ils vont effectivement ils vont avoir ils vont avoir le champ mais ils vont pas avoir le contrechamp.
3: Ils vont pas avoir le contrechamp mais surtout même s'ils ont le champ ce qu'il faut pas oublier c'est que le champ c'est quoi c'est 24 images secondes. Mmh. C'est-à-dire que mmh. le metteur en scène il réfléchit en 24 images secondes mais des fois ça ne marche absolument pas sur une image arrêtée. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut avoir l'œil du photographe si du pour monde. cette raison-là. Exactement.
1: Et alors du coup, c'est qui ton, ton employeur C'est le producteur C'est le diffuseur C'est qui exactement
3: Alors c'est le producteur, mon employeur. Mais effectivement, comme tu l'as très bien dit, ça pourrait être plutôt le diffuseur et plutôt le distributeur du film euh, puisque c'est lui qui va exploiter finalement mes images. Donc le producteur va lui donner les images qu'il va pouvoir exploiter et c'est lui qui m'emploie. Mais des fois, j'aimerais avoir beaucoup plus de dialogue avec le distributeur puisque c'est vraiment lui qui va vendre le film derrière. Donc, et du coup,
1: t'es un intermittent du spectacle
3: oui, alors moi, je suis intermittent du de spectacle. On peut facturer, mais ce c'est quasiment pas ce qui est fait dans le milieu. La plupart des photographes plateaux sont intermittents du spectacle. Et c'est aussi d'un point de vue législatif par rapport à des assurances où c'est beaucoup plus intéressant pour un producteur d'avoir que des intermittents du spectacle pour les assurer. Donc, je suis intermittent du spectacle comme les autres techniciens, technicien. le machinot, l'électro. Je suis un technicien du cinéma comme une maquilleuse, comme un script, comme... Sauf qu'il y a forcément
1: des notions de, de droit à l'image
3: et de droit d'exploitation qui doivent rentrer un peu dans tes négociations. Exactement. Donc, j'ai un salaire. Euh, donc, je suis employé avec un salaire et à côté de ce salaire, je vais toucher des sessions de droits pour qu'ils puissent exploiter mes photos de plateau en exploitation, et éventuellement pour qu'ils puissent euh, exploiter là, une photo pour une affiche. Donc j'ai deux sessions de droit en général, une pour les photos de plateau et une pour l'affiche, parce que ça peut arriver que je ne fasse pas l'affiche. Et tiens, il y, y a une
1: question que je me posais parce que quand j'ai fait les, les recherches
3: sur toi et sur ton,
1: sur ton parcours. Tu as fait les photos de OSS 117 et on a cet acteur, Jean Dujardin, qui publie sur son compte Instagram des photos de toi, du tournage, euh, où il te cite, euh, évidemment. Et je vois que ces photos font, je sais pas, 30 000, 50 000, euh, 50 000 likes. Est-ce que le fait qu'un acteur comme Jean Dujardin utilise ces photos un peu à ses fins personnelles, c'est inclus dans les sessions de droit globales de la prod ou c'est un deal que tu as avec lui ou c'est euh, une manière de travailler intelligemment
3: Je pense que c'est une manière de travailler intelligemment, mais malheureusement, ce n'est absolument pas pris en compte dans les sessions de droit et c'est la chose sur laquelle on essaye de se battre euh, dans les prochaines années, c'est de faire comprendre, quand on négocie nos sessions de droit, que maintenant nos photos sont exploitées de plein de manières différentes. Si demain, OSS va sur Netflix, forcément... La session de droit que j'aurais touchée, elle n'était pas prévue pour que ça aille sur Netflix avec une vraie machine de guerre derrière. Et les réseaux sociaux, c'est encore un sujet extrêmement tabou sur lequel on ne veut pas trop parler et sur lequel on ne met pas trop les yeux. Pour être totalement transparent avec vous, je pense que c'est bien de donner des chiffres. Moi, je n'ai euh, okay, euh, vraiment pas euh, de honte par rapport à ça. Euh, au contraire, je pense que les gens qui veulent faire ce métier, il faut qu'ils sachent combien ils sont payés parce que tout le monde pense que c'est très prestigieux. Bah, pas tant que ça. Euh, je sais que des photographes de mariage peuvent gagner beaucoup plus d'argent que moi, par exemple. Donc, pour être totalement transparent, j'ai parlé de salaire tout à l'heure. Je suis intermittent du spectacle. Comme tout intermittent du spectacle, il y a un barème qui existe avec ce que l'on appelle un minimum syndical. Ce minimum syndical pour un photographe plateau est de 280 euros par jour. Okay. Ça, c'est mon salaire. Donc ça, c'est la prestation technique La prestation technique. Okay. S'ajoute à ça ce que l'on appelle une bijoute. Euh, tous les termes euh, techniques sont souvent employés par les techniciens. Donc, une bijoute comme un électro, comme un machino, parce que je viens avec mon matériel. Okay. Donc, je demande en moyenne entre 50 et 150 euros par jour ajouté à mon salaire. Ce qui n'est pas énorme hein, quand on sait le sac que j'ai, hein, bien évidemment. Euh, et ça ajoute à ça par jour des sessions de droit. En moyenne, une session de droit par jour, c'est entre 100 et 300 euros par jour donc ça cette par session de jour, droit que tu fasses 3 photos ou que tu fasses 1000 photos c'est la même session exactement et c'est là le problème et c'est là où on n'arrive pas à leur faire comprendre aux productions que c'est très très peu euh, par exemple ça ne devrait pas être comme ça en fonction d'un petit film d'auteur et d'un gros film comme OSS
2: Ouais, ou selon la personne que tu photographies tu as cité Jean Dujardin déjà plusieurs fois enfin, j'imagine que ce n'est enfin, pas les mêmes visibilités ce n'est pas... pas le même usage non plus ouais. c'est une
3: évidence mais ce qu'ils n'arrivent pas ouais. à comprendre comme une affiche de cinéma euh, je vais revenir après sur les prix aussi des affiches pour eux ils ont un barème euh, qui est quasiment tout le temps le même que ce soit un petit ou un gros film et ça ce n'est pas logique c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre donc cette session de droit pour les photos de plateau euh, on essaie de la négocier en fonction du nombre de jours, parce que si je suis présent 30 jours sur un film ou 3 jours sur un film, vous imaginez que ce n'est pas la même somme à la fin. Donc on est, tout ça est en négociation, mais en tout cas, ça c'est un, un barème. Et pour revenir sur OSS, euh, sur OSS, ça a été un forfait qui a été dealé, donc j'étais à 280 euros par jour. Je n'avais pas de bijoute, il n'a il pas voulu me payer une bi de bijoute. Il m'a donné 2000 000 euros de cession de droit pour les photos en exploitation et il m'a donné 4000 000 euros de cession de droit pour les affiches du film, sachant qu'il y a eu 4 affiches. Ça
1: me paraît cette, dingue comme montant. Cette cession
3: cette de, de droit, et ce n'est pas fini, c'est là où vous allez tomber de votre chaise, et cette cession de droit elle a été signée euh, jusqu'à mes ayants droit. Donc ah pour oui. faire simple, pour vous comprendre, c'est jusqu'à 70 ans après ma mort. Mmh, mmh. Voilà, Après, donc... Ça euh... dans un commun.
2: Ouais.
3: Exactement. Donc euh, moi j'essaie de me battre actuellement pour leur faire comprendre qu'il n'y a, a pas de bon sens dans ce qu'on est en train de vivre actuellement. Euh, c'est très compliqué de leur faire entendre parce que des fois ils peuvent vous dire, écoute, si tu n'es pas content, je prends des photogrammes et je n'ai plus de problème. Donc mon autre cheval de bataille, c'est de dire au chef opérateur, messieurs, vous n'avez pas été payé pour que ce que vous filmez à la caméra serve à faire une affiche ou serve pour promouvoir le film, parce que les chefs opérateurs ne touchent pas de session de droit, ils ont abandonné leur session de droit avec leur salaire. Donc j'essaye de faire prendre confiance, euh, conscience pardon, aux chefs opérateurs que attention, il faut qu'on défende le métier de photographe plateau, et grâce à vous, si vous vous dites attention je fais un film, je filme un film, je n'ai pas de session de droit, vous ne prenez pas mes styles ou mes copies d'écran pour promouvoir votre film. Ou si vous les prenez, je veux bien, mais vous me rajoutez une session de droit, ce qui paraît logique. D'ailleurs, qui c'est qui t'appelle C'est le producteur ou c'est le réalisateur Ou l'acteur peut-être même C'est euh, tout ce qui m'appelle. Ça peut être aussi bien un producteur qu'un réalisateur qu'un acteur. Sur OSS, c'est euh, Nicolas Bedos et Jean Dujardin euh, euh, qui ont parlé de moi au producteur avec qui j'avais jamais travaillé. Mais effectivement, donc c'est tous ces gens-là qui peuvent m'appeler, les, les distributeurs également. Euh, et ensuite, c'est un vrai cheval de bataille, comme tu disais tout, tout, tout à l'heure. Tous les photographes, et d'ailleurs à chaque fois qu'on se voit les photographes plateaux, on se dit qu'on est fatigué à chaque fois qu'on commence un film, à chaque fois c'est une négociation. Donc je sais qu'on est dans un moment qui est particulier, un moment où les choses sont en train de changer, où notre métier est en train de disparaître, mais c'est maintenant qu'il faut qu'on se batte et c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse comprendre à tous ces gens-là que oui, c'est important et que non, ce n'est pas beaucoup d'argent de demander. Parce que moi, quand sur OSS, pour revenir sur OSS, et je le dis sans aucune animosité, euh, j'ai été dans le bureau du producteur et quand euh, je lui ai dit que 4000 euros pour une affiche de, de, de cinéma comme un film pour OSS ce n'était pas assez surtout pour céder mes droits jusqu'à 70 ans après ma mort, il ne comprenait pas il me dit mais oui mais j'ai toujours fait ça oui, mais ce n'est pas parce que tu as toujours fait ça. Il y a plein d'exemples dans l'histoire du monde où les gens ont toujours fait ça et ce n'était pas très, 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 très bien. Euh, donc, ce n'est pas parce que tu as toujours fait ça que c'est bien. Et, et si on réfléchit, qu'on prend un tout petit peu de recul, moi, j'aimerais qu'il y ait un barème qui a existé il y a quelques années en fonction de l'exploitation du film, en fonction du nombre de copies du film. Euh, on devrait avoir un barème où pour un film d'auteur, c'est 3 000 euros. Pour un film comme OSS, c'est 10 000 euros parce qu'il y a 900 copies, alors que l'autre, il n'a que 100 copies. Et tout ça, ça sera les générations futures qui vont devoir se battre avec ça, parce que je ne vous parle pas aussi de gens qui abusent de jeunes photographes en disant « tu as la chance de faire ce film, donc je te paye extrêmement mal ». Donc Ça en fait,
1: c'est je... une mécanique qu'on retrouve aussi qu ailleurs, retrouve dans d'autres
3: domaines de la photographie, pas voilà. uniquement que sur la photographie de plateau. Moi, je pense qu'il faut qu'on se batte contre une précarité. Si on veut que les jeunes et nos enfants puissent arriver à travailler, c'est maintenant qu'il faut se battre. Et je le dis vraiment en toute transparence, en disant, voilà, je ne veux pas me fâcher, je veux juste qu'on prenne conscience que non, ce n'est pas beaucoup d'argent euh, et que c'est difficile de vivre quand, par exemple, sur OSS, sur, euh, je crois, il y a eu 55 jours de tournage ou 60, j'ai travaillé que 8 jours. Donc 8 jours fois 280 euros, euh, c'est même pas le SMIC sur un mois et demi, en fait. Donc, parce que c'était sur un mois et demi, on a tourné sur cinq semaines à Paris et je ne suis pas allé au Kenya sur OSS. Il n'y a pas eu de photographe plateau sur le Kenya. Donc, les quelques photos que vous avez vues de OSS, notamment une photo qui a beaucoup tourné de Jean Dujardin et Pierre Ninet avec un flingue, c'est un photogramme.
1: Alors, une fois que tu as réglé toutes ces dispositions légales, que tu as négocié, que tout le monde est à peu près euh, raccord, comment ça se passe vraiment sur, sur le plateau Déjà, avec qui tu travailles Est-ce que c'est plus avec le
3: réalisateur ou avec le chef opérateur du film alors, je, sur le plateau, c'est assez étrange, c'est un métier qui est très seul, hein, je parle avec très peu de monde. Euh, le réalisateur, il est extrêmement occupé sur un plateau, à diriger son plateau, donc euh, il me fait entièrement confiance. De temps en temps, il peut me dire deux ou trois choses, mais il me fait entièrement confiance. Et c'est plus avec les acteurs où euh, j'aime bien, notamment avec certains acteurs, leur montrer les photos au fur et à mesure. Avoir leur confiance, c'est le plus important sur un plateau de cinéma. Donc, ça va être beaucoup de dialogues avec les acteurs pour savoir s'ils ont aimé ou pas ce que j'ai fait. Et après, bien évidemment, avec le chef opérateur pour discuter de sa lumière, de la lutte qu'il va mettre après sur l'image pour que je respecte sa vision du film. Mais des fois, je m'octroie une liberté pour proposer aussi autre chose.
2: Ah, C'est-à-dire que tu peux avoir une chromie différente de celle du film dans tes, dans tes photos Des fois, oui. Et là, il se pose
3: la question, par exemple, pour un film que j'ai fait cet été qui s'appelle Astérix et Obélix, qui sortira l'année prochaine. Un film qui a été Petite réalisé par Guillaume Cassi. Voilà, une petite production, où euh, l'ambition du film, est, et c'est un film qui est très ambitieux, avec un scénario qui est très bien écrit, moi je trouve, de Guillaume Canet, où euh, la chromie du film, euh, c'est une chromie qui est assez froide, euh, c'est une chromie qui est un peu dark, un peu dure, euh, voilà, des années un peu 2000, euh, bref. Donc moi, je me suis dit, pour vendre une comédie, ça va être compliqué, et donc j'ai fait une proposition d'une chromie qui est beaucoup plus chaleureuse. Donc, on va voir s'ils vont les garder ou pas. Moi, en plus, je leur dis souvent, euh, moi, je suis là pour donner aussi envie aux gens et on peut travailler sur des chromies différentes, même si les gens vont voir le film derrière. Je pense pas qu'on va avoir quelqu'un qui, qui va dire « J'ai vu les photos, le film ne correspondait pas du tout aux photos. » Non, le plus important, c'est quand même le film. D'accord, On va pas, on va remettre les choses dans son contexte. Et c'était pour vous montrer aussi d'autres façons de voir le film d'une manière un peu différente. C'est une comédie. Et sur une image arrêtée, encore une fois, c'est une façon de raisonner qui est différente d'une façon de raisonner en mise en scène à 24 images secondes. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait avoir cette liberté-là. J'imagine qu'il y a beaucoup d'attentes, euh,
1: finalement, dans ton travail, puisque euh, voilà, sur un tournage, il euh, faut installer, il faut préparer, il faut mettre en place. Alors, je m'imagine contre les prises, tu dois faire un peu des photos de reportage de, euh, de Mekinov, mais quand tu dois travailler sur les images du film en tant que tel, euh, bah déjà, tu le fais quand Et euh, comment tu fais Tu te glisses, euh, tu essaies de trouver une petite place sous la caméra Comment ça se passe
3: Ouais, moi je suis un chat fixes. et <rire> ouais c'est ça moi, moi je suis vraiment un chat sur un plateau et je suis je pense que j'ai très vite travaillé aussi dans ce milieu parce qu'on m'a souvent euh, dit euh, voilà on, on ne te sent pas et je pense que mon expérience de photographe sous marin et de plongée sous marine pour euh, photographier un requin faut être extrêmement euh, respectueux de la faune et de la flore dans laquelle vous évoluez et j'ai je, je travaille vraiment de la même manière que quand je travaillais sous l'eau avec cette même discrétion. Et c'est ça qui m'a fait aussi, je pense, travailler assez vite. C'est cette discrétion tout en étant capable de sortir des photos où ils se disent, ah, dis donc, elle est super cette photo, j'avais pas vu que tu étais là. Donc, je m'octroie une liberté de me mettre un petit peu partout, d'avoir du matériel qui joue pour moi ces dernières années, puisque avant, je travaillais avec ce que l'on appelle un blimp, c'est-à-dire un énorme caisson qui insonorisait les boîtiers réflexes. Tu veux dire au moment suis... où il y avait le bruit des déclencheurs qui faisaient clac, 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 clac Exactement. Et du coup, quand l'hybride est arrivé, notamment un des premiers hybrides que j'ai adoré chez Sony, qui était le RX1, qui était un plein format qui était complètement atypique, euh, que moi, j'ai adoré, qui a été, je sais très critiqué, mais qui pour moi, je trouvais était un boîtier extrêmement révolutionnaire. Un 35, c'est une optique que j'adore. Euh, et je trouvais qu'il y avait une qualité photo sur ce boîtier qui était assez remarquable. Et donc, à partir du moment où j'ai eu ce genre de boîtier totalement silencieux, j'ai pu vraiment aller chercher des photos complètement différentes. Et d'ailleurs, j'ai toujours fait le parallèle avec mon métier, avec plein d'autres métiers où je me suis dit que ce soit du photojournalisme, que ce soit un photographe de mariage, pourquoi ils n'ont pas l'obligation d'être totalement silencieux, comme moi en fait moi, je me suis toujours fait la réflexion dans une église, je me dis mais comment est-ce qu'on autorise encore des photographes à faire autant de bruit
2: Selon le type d'éclairage, tu n'as jamais de déconvenu avec ça parce que selon la vitesse d'obturation, pour parler un tout petit peu technique, c'est super les silent shutters, enfin les obturateurs électroniques pour parler bien français, euh, mais on peut avoir euh, des problèmes de stri, de bande sur l'image des choses comme ça, il faut faire Exactement. gaffe. Exactement,
3: alors j'ai eu beaucoup de problèmes au tout début de l'hybride et je pense que Sony, qui ont été les premiers à croire en cette technologie, je pense, euh, ont été confrontés à ce problème très vite. Donc, j'étais des fois obligé de travailler avec des shutters euh, en fonction de la lumière. Donc, si c'était du 60 Hz à 1 e ou du 100 Hz à 1 centième, effectivement. Donc, ça me limitait quand j'ai eu la première génération des Alpha 7 par exemple chez Sony avec le marque 1. J'ai commencé à travailler avec le 7S marque 1 qui était le premier boîtier hybride à proposer un mode totalement silencieux mais qui avait du rolling shutter et du banding clairement euh, à partir Alors, de la génération shutter, ma...
2: juste pour, pour expliquer ces espèces de déformations à l'image en fait quand on, quand on balaye un petit peu c'est une, une déformation du sujet qu'on peut observer à l'œil nu
3: donc quand il y avait un peu de mouvement j'étais un peu battu donc j'étais obligé de me remettre en mécanique pour moi le boîtier qui a été révolutionnaire dans toutes marques confondues ça a été l'Alpha 9 qui a été le premier boîtier sur le marché à ne pas avoir quasiment aucun rolling shutter il avait juste un peu de banding sur certains éclairages et là, la vraie révolution qui est, qui est arrivée en début d'année, pour moi, c'est encore une fois Sony, mais je pense qu'ils ont cette avancée technologique sur leur concurrence avec l'Alpha One qui est le seul boîtier actuellement à ne pas avoir de rolling shutter et à ne pas avoir de banding. Et ça, ça a tout changé. Il a d'autres inconvénients pour moi, je, 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 je suis un peu déçu sur ce boîtier dans sa montée en sensibilité, par exemple. Je n'ai pas la même sens, euh, la montée en ISO que mon Alpha 9, que je trouve absolument fabuleux. Ah, il
2: y a deux fois plus euh, de pixels aussi. Hein.
3: Mais voilà, actuellement, on est dans cette course aux pixels euh, des constructeurs. C'est un peu moi qui est la plus grosse euh, par moment. Donc, j'ai envie de dire, calmez-vous les gars. Euh, ça ne sert à rien, cette montée en millions de pixels, parce que ça me limite en montée en sensibilité. Et on est, nous, dans le cinéma, de plus en plus dans un cinéma qui est de moins en moins éclairé. Donc, j'ai besoin de monter de plus en, plus en plus en sensibilité. Donc, il y a eu des énormes prouesses technologiques. Je rêverais d'un Alpha 9 Mark III sans, sans banding. Et donc, j'espère que ça arrivera en tout cas. En, en gardant entre 24 et 30 millions de mégapixels, ça serait, ça serait pour moi parfait en tout cas pour la montée en sensibilité. Et puisqu'on
2: parle un peu matos, c'est quoi un peu tes optiques de prédilection quand tu es sur une journée type de tournage Tu as quoi dans ton sac
3: alors, mon sac photo, il est très simple. Est... Alors, actuellement, c'est l'Alpha One et c'est que des focales fixes. Je n'ai aucun téléobjectif. De toute façon, je m'en suis fait voler. Malheureusement, l'année dernière, on m'a volé euh, le peu de téléobjectifs que j'avais dans le train. Euh, donc, euh, que des focales fixes. C'est très simple. 24, 35, 50, 85, 135.
1: Et du coup, tu te cales sur les focales qui sont utilisées pour euh, tourner
3: les plans pas du tout parce qu'effectivement au cinéma on est quasiment tout le temps en focale fixe mais je m'octroie à une énorme liberté de vraiment en fait ce que fait la caméra, ce qu'il faut comprendre dans mon métier et je pense que un bon photographe plateau c'est ça, c'est que on sait très bien que la mise en scène c'est quelque chose de très particulier. Je regarde ce qui est un peu fait mais honnêtement je fais à ma sauce. Donc je vais faire mon plan large, des fois ça va être un 24 à la caméra, pour moi ça sera un 35 parce que moi je suis vraiment en format photo donc j'ai beaucoup plus de hauteur que la caméra. Et tu te mets pas en ratio 16 neuvième tu, tu gardes non, ton ratio 3,5. Ouais, je, je garde mon ratio. Et c'est aussi pour ça que je veux défendre la photo de plateau, c'est que je veux défendre mon ratio parce que des fois dans les décors, là, par exemple, si je prends le film que je fais actuellement, j'étais dans des décors qui étaient somptueux, j'étais dans une mosquée. Euh, donc, je voulais avoir de la hauteur pour avoir euh, cette mosquée qui était magnifique, par exemple, qu'eux n'avaient pas. Euh, et c'est là où encore une fois on peut défendre le métier de photographe plateau c'est qu'on a vraiment une autre vision en fait sur une image arrêtée et c'est en ça où c'est intéressant Donc, et idem euh...
1: sur les problématiques de, de profondeur de champ c'est à dire que quand tu t'as des, 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 des plans caméras serrés qui sous-entendent
3: justement une petite profondeur de champ toi tu te permets euh, tout en fait moi je me permets tout et alors moi vraiment euh, si on regarde vraiment mon, mon travail de toute façon je suis très souvent en longue focale mmh. ma, ma focale de prédilection c'est le 85 et le 135 que j'avais déjà avant en argentique le et en... Le
2: 135, il est extraordinaire. Enfin, franchement, le 135 1.8, il faut reconnaître... Pour moi, le 135
3: 1.8, c'est la meilleure optique actuellement chez Sony. Je viens de tester incroyable. le 50. Le 50 G Master qui, je pense, est au niveau du 135. Il manque au moins un ouais. 85, exactement le 1.2. Pour moi, chez Sony, et ça, je l'ai toujours dit, c'est pour ça que je ne travaille pas avec un Sony avec le 85mm. Mon 85mm, c'est un Zeiss de chez Batis, Batis Zeiss 1.8. Et euh, pour moi, le 85mm 1.4 de chez Sony est vraiment pas bon. Enfin, C'est une bonne optique avec un bon piqué, mais qui n'est pas à la hauteur des autofocus de chez Sony, c'est-à-dire qui rame avec un moteur qui fait du bruit. Est-ce que tu
1: pourrais nous, nous faire un peu euh, la journée type euh, que tu as sur, euh,
3: sur un tournage Ma journée type, c'est alors j'arrive au PAT, ce qu'on appelle le prêt à tourner sur un sur un plateau. J'ai pas de préparation moi, donc j'arrive vraiment un petit peu au dernier moment. Euh, et ma, ma journée type, c'est vraiment, euh, je dis juste bonjour euh, très rapidement aux gens et après je me fais complètement oublier. C'est-à-dire qu'après j'essaye de ne quasiment pas parler, juste un petit peu aux acteurs pour si je leur montre une ou deux photos. Et après c'est de trouver un endroit où je ne dérange personne, où je vais pouvoir me mettre pour pouvoir photographier et changer mes optiques assez facilement. Donc vraiment, moi, une journée type, c'est du reportage pour moi. J'assimile beaucoup ce métier au reportage parce que vraiment, c'est me faire oublier, m'imprégner de tout ce qui va se passer, même si je sais ce qui va se passer parce que j'ai lu le scénario avant et je sais la séquence que l'on va tourner aujourd'hui. Mais c'est m'imprégner de ce qui va être tourné et vraiment m'interroger à chaque moment où est-ce que je peux me mettre, vu que je suis en focale fixe, je bouge tout le temps. Et c'est pour ça que j'aime les focales fixes. C'est cette façon de travailler que j'aime chez la focale fixe. Donc, pour moi, ça va être ça. C'est vraiment m'immerger sur le plateau, être le plus discret possible, vraiment. Et, euh, et ensuite, être totalement fondu euh, dans le plateau et qu'on m'oublie complètement.
2: Un peu d'anecdote croustillante, non Ça t'arrive de te faire griller, justement Parce que t'as pas une fois où on te dit euh, oh, « Qu'est-ce qu'il fout, là, le gars, là, dans le champ ?» et, euh, Avant le cut, euh, alors, euh, on, te, on te crie dessus. Il y a des acteurs qui, par exemple, détestent
3: qu'on soit ce qu'on appelle dans leur regard. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans le regard vers où ils vont jouer. Donc souvent, la plupart des photographes plateaux se mettent très à côté de la caméra. Parce que vu qu'un acteur ne regarde jamais face à la caméra, on sait que c'est une zone de sécurité où on peut travailler. Mais moi, j'aime bien justement bouger. Donc ça m'est arrivé avec certains acteurs notamment avec un certain Gérard Depardieu qui m'a capté et qui à un moment donné m'a capté direct et m'a dit non tu te fous pas là avec son langage très particulier euh, et qui m'a complètement viré euh, de l'endroit où je voulais me mettre par exemple
2: donc, euh, donc ça oui ça, ça c'est bien évidemment arrivé. Mais ça veut dire que tu te renseignes avant comme, euh, je sais pas, un naturaliste qui va se renseigner sur telle espèce pour mieux photographier. Toi, tu vas, <rire> tu vas te renseigner sur le Depardieu ou sur… Euh... Oui,
3: je savais que je jouais à un jeu dangereux. Après, oui, je, je sais avec certains acteurs ce que je peux faire ou pas. Avec Isabelle Huppert, c'est un peu pareil. Il ne faut pas se mettre dans son regard pour ne pas la déranger. Donc, je, je me renseigne avant, je sais. Mais de temps en temps, je joue. Avec Isabelle Huppert, j'ai aussi un moment un peu joué elle m'a une ou deux fois capté, mais j'aime bien ça, j'aime bien, c'est un, un petit challenge aussi pour moi, que je trouve assez intéressant, et puis c'est bien, on est dans des métiers où il faut un peu les provoquer aussi, donc j'aime bien ça.
1: Bon, c'est fascinant tout ce que tu nous racontes. C'est vrai que ça fait rêver un peu cet univers du cinéma. Tu côtoies des, des acteurs, des réalisateurs euh, célèbres. Un plateau, c'est un, un lieu de vie euh, extraordinaire. Euh, qu -ce, quel conseil tu pourrais donner à, à un jeune photographe qui aimerait, euh, qu aimerait se lancer dans, le, dans la photo de plateau Est-ce qu'il y, est qu y a des formations c Comment on fait pour
2: mettre un pied, un orteil euh, dans, dans cet univers-là même si on est prévenu du coup sur les difficultés et, euh, du métier, que tu as bien souligné. Oui, c'est
3: sûr que c'est... Alors moi, je... beaucoup de photographes plateaux, si vous discutez avec beaucoup de gens du métier, même si on n'est pas très nombreux, sont très pessimistes sur, sur le devenir de, de ce métier. Moi, c'est tout l'inverse. Moi, j'aime à dire, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire qu'une nouvelle génération qui va arriver est très talentueuse. Il y en a une, un très bon exemple, c'est Chana Besson, euh, qui est une grande photographe plateau pour moi et qui a 25 ou 26 ans. Donc, elle la cuque ou pas du tout son papa c'est Luc et sa maman c'est Maywen, donc euh, elle, a de, euh, de, elle a des parents extrêmement talentueux mais elle est elle très talentueuse, elle a un vrai œil, un vrai regard et je trouve que c'est une jeune photographe qui a beaucoup d'avenir dans ce métier et on a besoin de jeunes photographes comme elle pour défendre le métier justement et pour que ce soit un métier qui continue euh, à l'avenir. Donc moi, ce que je conseille souvent aux jeunes, c'est de, de leur dire, il faut y croire, même si on vous dit, c'est un métier qui est en train de disparaître, et dites-vous bien une chose, oui, les photogrammes sont en train de prendre le dessus, euh, pour beaucoup de personnes, mais si vous, sur le plateau, vous êtes créatif, si vous, sur le plateau, vous proposez autre chose, vous verrez que les photogrammes, on va vite les mettre de côté, et le cinéma doit justement avoir cette exigence de proposer des choses extrêmement créatives.
2: Les photogrammes, c'est bien, bien les captations par, par l'appareil, c'est ça hein enfin, C'est une captation pardon. de la
3: caméra, exactement. Ouais. C'est-à-dire que la caméra qui a tourné, on va faire une copie écran. Mmh. Et d'ailleurs, tous les jours, le chef opérateur euh, reçoit des photogrammes de la journée de la veille pour voir ce qu'il a fait la veille. Euh, donc euh, voilà, ça, c'est effectivement euh, quelque chose qui existe dans notre métier et qui fait que notre, notre métier est vraiment en train de disparaître. Donc, si on a des photographes talentueux qui proposent autre chose, c'est pour ça que moi, souvent, je demande à recevoir les photogrammes pour voir quelle plus-value j'ai amené au film. Et puis, bien évidemment, le photogramme est limité, puisque quand on va avoir des scènes en mouvement, et si je reviens sur OSS, si vous regardez cette fameuse photo de Jean Dujardin avec Pierre Ninet, où ils mettent leur flingue euh, devant, si vous regardez bien l'image, elle n'est pas vraiment nette, parce qu'on sait très bien que le shutter d'une caméra reproduit l'œil humain, donc dès qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir un flou de mouvement. Donc, on est très limité sur les captures d'écran, sur quelque chose qui soit assez statique. Donc, c'est en ça où le photographe, par exemple, sur Astérix Obélisque que je viens de faire, j'ai photographié plein de scènes d'action ou le shutter de la caméra ne pourra pas avoir un photogramme correct. Donc, c'est en ça où ce métier, il a du sens. Euh, et les gens, souvent, je leur, euh, les jeunes, je leur dis, faites des courts-métrages. Euh, à Paris, à la maison du film court, inscrivez-vous à la maison du film court, faites des courts-métrages, mettez-vous dans des jeunes équipes qui seront les réalisateurs de demain, ils vous prendront. Et surtout, frais, faites prendre conscience à la nouvelle génération, quand ils font des courts-métrages, que les photos, c'est important. Si dès la fabrication et dès les jeunes, on comprend que la photo, c'est important, et quand on voit les jeunes, comment ils communiquent et comment ils sont arrivés sur leur téléphone portable, je pense qu'ils sont extrêmement consommateurs d'images, on aura un métier qui reviendra sur le devant de la scène. Et si on prend l'exemple des anglo-saxons et, euh, et de Netflix et compagnie, regardez juste les picking blinders, comment ils communiquent, vous allez un peu pleurer.
2: Ah oui, je souscris à 200%.
1: Alors Christophe, en ce qui te concerne, on peut dire euh, d'une certaine façon que tu as eu un petit, euh, un petit coup de pouce euh, à ton arrivée euh, à Paris euh, pour te lancer dans le cinéma, puisque tu as eu l'opportunité, la chance de croiser un célèbre producteur, agent, euh, acteur qui est Dominique Besnéard et qui t'a un peu mis le pied à l'étrier. Il nous raconte comment vous vous êtes rencontré et comment il t'a lancé dans cette carrière de photographe de plateau. On l'écoute.
6: Bon, D'abord, j'ai rencontré dans un train. Alors, moi, je pense que c'est vers 2008-2009. Euh, il me regardait, donc il, je pensais qu'il me reconnaissait. Il ne savait pas vraiment qui j'étais parce qu'il venait de la Martinique. Mais à l'époque, il voulait être acteur. Et puis après, je lui ai, ai envoyé dans un cours. Et puis, j'ai vu que de dépendre le, du choix d'un metteur en scène, d'un cinéaste, le sentais qu'il ça ne lui plaisait pas vraiment. Et puis je pense qu'il n'était pas, euh, je n'ai pas dit qu'il n'était pas doué, mais il n'était pas extraordinaire, et il l'a senti. Par contre, quand il m'a montré ses photos, j'ai dit, mais donc, tu as une fibre artistique, il faut peut-être que tu fasses de la photo. Euh, donc euh, voilà, il a commencé à travailler avec nous, je ne sais plus trop le film, c'était peut-être avant l'aube, euh, et puis voilà, et ensuite il a il a prouvé qu'il euh, qu avait un regard, euh, ce qui est important pour un photographe, et qu'il avait un point de vue. Et surtout, euh, très vite, il a fait partie du festival d'Angoulême parce que la première année, euh, c'était assez moyen, les, les gens qui faisaient les photos. Et une fois qu'il est, est venu, euh, on sent bien que le, le, tout l'aspect de la photo du festival a, a été vraiment important. On a senti qu'on qu avait vraiment monté d'un cran et, et notamment... Une des premières photos qui euh, qui est faite euh, dans le festival, c'est la photo de Jean du Jardin que Jean du Jardin adorait, et ensuite euh, il l'a imposé sur des films. Voilà. Donc en fin de compte, euh, je lui ai donné un coup de pouce, mais c'est son talent qui a fait que qu'il a été remarqué. Voilà. Y a, y a, même si. Vous savez que de temps en temps, on, dans, dans ce métier, on recommande quelqu'un, mais si la personne n'est pas douée, euh, ça ne suffit pas, surtout un photographe de plateau.
3: Oui, c'est assez marrant, ma rencontre avec Dominique. Je l'ai rencontré, en fait, j'ai euh, commencé quand je suis arrivé à Paris par une école d'acteurs, le laboratoire de l'acteur. Euh, il m'a envoyé un casting, ce casting s'est mal passé. Et euh, je lui ai dit, euh, écoute, le casting s'est mal passé, je pense que euh, ce film-là, j'aimerais faire quelque chose, j'aimerais faire des photos sur ce film. Je pense que je suis capable de faire des photos sur un film. J'ai photographié des requins avant je pense que je devrais être capable d'arriver à faire des photos sur un plateau. Il a pris la blague, il m'a dit « celle-ci, on ne me l'avait jamais faite <rire> euh, ». Et vu que c'est quelqu'un qui laisse vraiment sa chance aux gens, il m'a laissé ma chance. Donc, il y avait un photographe pro sur le plateau. Les jours où le photographe pro n'était pas là, j'avais le droit d'aller sur le plateau. Et la chance que j'ai eue, c'est que mes photos ont beaucoup plu aux acteurs, dont Jean-Pierre Bacry. Et Jean-Pierre Bacry, à l'époque, a parlé de moi à d'autres acteurs qui, après, m'ont fait travailler.
1: Merci. Merci. Bon, bah, je vais mettre un terme à cette, à cette masterclass. Il est temps maintenant de passer au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Christophe Brachet pour parler de ce beau métier qu'est la photographie de plateau sur le cinéma. Alors Christophe, si on devait essayer de résumer en quelque sorte et de synthétiser tout ce qu'on s'est dit pendant cette masterclass, ce serait quoi
3: ah, si on pouvait synthétiser, je dirais, euh, pour moi, la photo de plateau, c'est un merveilleux métier qui est vraiment là pour donner envie aux gens d'aller au cinéma, parce que le cinéma, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui vit une période compliquée. Et pour donner envie aux gens d'aller au cinéma, il faut de belles images qui leur donnent envie euh, d'aller dans des salles obscures. Donc, et donc euh... des
2: images qui sont faites par un photographe et non pas par euh, une caméra de réalisateur, si on a bien Ex suivi les fameux <rire> photographes.
3: C'est ça. Donc, euh, je, je lutte contre ça. Euh, je lutte d'ailleurs sans trop lutter, puisque le photographe peut exister sur certains décors que je trouve où il n'y a pas grand-chose à faire. Je leur dis, où il n'y a pas d'action, prenez un photographe. Mais oui, effectivement, c'est un, un métier qui sert vraiment à ça, en tout cas. Christophe, quelles sont, selon toi, les qualités que doit avoir un bon photographe de plateau euh, La discrétion, euh, être un vrai chat, être extrêmement souple pour pouvoir se mettre dans des tout petits trous par moment. Et, euh, et un rapport humain euh, extrêmement important, avec une belle sensibilité, et surtout sentir les choses sur le plateau. Parce qu'il y a des moments où on peut demander une photo, et des moments où on ne peut absolument pas demander une photo.
1: Est-ce que tu recommanderais à un jeune photographe de se lancer dans ce métier de photographe de plateau
3: oui, bien sûr. Euh, je, je, je dirais à des jeunes photographes, lancez-vous, faites des courts-métrages. Euh, selon les villes où vous allez, il y a plein de courts-métrages qui se tournent, il y a plein d'écoles de jeunes réalisateurs. Renseignez-vous auprès de ces écoles-là et euh, testez-vous sur ce genre de petits plateaux. Et puis après, euh, essayez de vous confronter à, à des longs-métrages derrière. Vous verrez, c'est un, un métier qui allie plein de choses différentes entre le reportage, le portrait, la créativité. Bref, c'est extrêmement stimulant.
2: Même si à la fin, on gagne pas des 100 et des 1000, hein, comme tu l'as dit dans le débat et comme on est sur le débrief. Bah, il faut débriefer, il ouais. faut le rappeler. Quoi.
3: Bah après, euh, oui, effectivement, cette question effectivement, euh, de l'argent, elle est importante parce que c'est le nerf de la guerre. Quand on fait un métier et qu'on est jeune, on, on se pose des questions. Et Je trouve que la jeunesse actuelle a pas mal de problématiques. Euh, donc, euh, Ça fait partie des choses faut, euh, sur lesquelles il faut être honnête et je pense qu'il faut lutter euh, pour éviter une certaine précarité parce qu'actuellement, pour euh, ne pas vous mentir, ça peut arriver de faire un film pendant deux mois où on vous propose cinq jours de tournage. Donc, si vous n'avez que 5 jours de tournage sur deux mois, vous imaginez combien vous gagnez à la fin de chaque mois. Ce n'est pas énorme. Donc, il faut avoir plein de films et des fois, c'est compliqué d'avoir plein de films. Donc, il faut, il faut se battre.
1: Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un euh, en termes d'équipement, de matos à prévoir pour faire ce métier
3: alors en équipement, c'est très simple, il faut être totalement silencieux. Donc vous pouvez encore travailler avec un réflexe, si vous en avez envie, pourquoi pas. Euh, il faudra vous équiper d'un blimp, c'est-à-dire un énorme caisson qui insonorise votre boîtier réflexe. Et ensuite, il faudra travailler pour être totalement silencieux, si vous ne voulez pas un blimp et si vous voulez être léger et du coup être un peu plus discret, il faudra un appareil photo totalement silencieux. Mais quand je dis totalement silencieux, ce n'est pas ce fameux mode silencieux qu'on avait sur, euh, sur des 5D, si vous vous en rappelez. C'est un vrai mode silencieux, c'est-à-dire 0 décibels. Donc, Canon euh, est rentré dans le jeu de l'hybride, Nikon est rentré dans le jeu de l'hybride, Fuji fait ça aussi très bien, Panasonic, etc. Donc, plein de modes comme ça silencieux existent. Faites attention à une chose, vous pouvez avoir du Rolling Shutter, et du banding sur certaines marques de boîtiers, renseignons-vous bien avant. Euh, et même si je suis ambassadeur, je suis très transparent, je ne suis pas du tout là pour vendre une marque, hein, mais certaines marques sont un peu meilleures que d'autres par rapport à ça.
2: Ou sinon, on fait du dessin, c'est silencieux le dessin. Ça existe d'ailleurs, des dessinateur de plateau Oui, oui, j'ai fait des procès. films
3: en para... Non, mais j'ai fait des films, effectivement, il y avait des dessinateurs, on a même sorti un bouquin sur 10% de mes photos de plateau avec un monsieur qui était venu faire des croquis du plateau de chaque métier sur le, sur le plateau. Un bouquin qui a, chez Gallimard, je crois, qui n'a pas très bien marché, mais qui était pourtant très intéressant. Super, merci.
1: Il est temps désormais de passer à la dernière partie de cette émission et je vous propose le désormais traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple, nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de l'émission, à savoir la photographie de plateau. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour essayer d'y répondre le plus clairement possible. Christophe, est-ce que tu as bien compris
3: Très bien compris.
1: Alors on y va avec la première question qui nous vient d'un certain Selig 95 et qui se demande avec quel boîtier Sony travailles-tu actuellement
3: Très facile, l'Alpha One et l'Alpha 9 Mark II. J'ai deux boîtiers et de temps en temps, j'utilise le 7S 3 sur des scènes qui sont extrêmement sombres comme sur Astérix et Obélix.
2: C'est très clair, c'est très concis. Ouais, il aurait dû demander les optiques aussi parce que là du coup... Ouais, bah vas-y, bon. donne-nous
3: les optiques aussi du coup. Donc, Donc les optiques dit, tu dit le débat, mais y alors, les optiques, très simples, que des focales fixes, 24 mm G Master 1.4, 35 G Master 1.4, 55 Sony Zeiss 1.8, 85 Sony Zeiss Batis 1 1.8 et 135 G Master
1: 1.8. Merci beaucoup, Christophe. Je passe à la deuxième question qui nous vient d'un certain Jojo Bing. Et il se demande avec quel réalisateur ou sur quel genre de film tu rêves de travailler
3: euh, je rêve de travailler avec, c'est assez simple, avec Wes Anderson, premièrement, et deuxièmement, ça serait Xavier Dolan, voilà, c'est les deux réalisateurs que, avec qui j'aimerais vraiment travailler dans le futur, euh, Wes Anderson, j'ai failli travailler avec lui, euh, mais euh, voilà, ça s'est pas fait, mais en tout cas, voilà, c'est deux réalisateurs que j'aime énormément, avec qui j'aimerais, surtout Xavier Dolan aussi, que, que j'admire énormément, et j'aime sa façon de travailler, donc voilà.
2: Ouais, Xavier Dolan qui a tourné un film d'ailleurs entièrement au format euh, carré, je crois. Hein, hein oui, enfin, exactement.
3: Très audacieux, Ouais. exactement.
1: Je continue avec la troisième question, avec la troisième question qui nous vient d'un certain Christian underscore Nikon et qui te demande quelle est ta pire expérience sur un tournage
3: Ma pire expérience. C'est une bonne question. Euh, ma pire expérience, je crois que c'est avec une actrice dont je ne citerai pas le nom, qui a essayé de me faire virer parce qu'elle ne, ne se trouvait pas assez belle sur les photos. Donc euh, le problème, c'est qu'à chaque fois que je redemandais à ce qu'une scène soit refaite pour moi, elle jouait pas. Donc forcément, l'autre actrice était très belle et très bonne parce qu'elle jouait, mais elle, elle ne jouait pas. Donc elle était moins belle et moins bonne. Donc effectivement, les photos étaient moins bonnes, mais ce n'était pas ma faute. Donc elle a essayé de me faire virer, mais euh,
2: j'ai pas été viré. Ah, j'ai trouvé le film, j'ai trouvé. Non, mais je vais pas <rire> On sait qui c'est, on sait qui c'est, on sait qui c'est.
1: Quatrième et avant-dernière question qui nous vient d'une certaine, Ella underscore Troc. Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de photographe de plateau
3: ce qui me plaît le plus, c'est la liberté que j'ai sur un plateau de pouvoir vraiment créer comme j'en ai envie. Euh, je fais vraiment ce que je veux sur un plateau et ça, c'est vraiment euh, extrêmement plaisant. Et l'autre chose que j'aime beaucoup, c'est aussi la liberté que j'ai dans ma vie, c'est-à-dire que euh, je ne travaille pas tous les jours sur le plateau, donc j'ai euh, des moments de calme, de respiration, où je peux me ressourcer, aller surfer dans le sud-ouest et repartir de plus belle pour aller euh, travailler à nouveau. Merci beaucoup, on attend la fin du chrono.
1: Je suis dans les temps. Hein. Et enfin, pour finir, la dernière question, ma question, la question qui tue. Christophe, si tu pouvais remonter le temps, tu préférerais faire les photos de retour vers le futur ou de la haine
3: euh, sans hésiter je ferai les photos de la haine qui est un film incroyable et surtout qui est un film en noir et blanc et vu que j'apprécie énormément le noir et blanc et travaille en noir et blanc j'aurais adoré faire les photos de ce film
1: ouais mais Marty McFly quand même et la DeLorean euh... je suis,
3: suis d'accord avec si, toi le retour vers le futur <rire> c'est quand même très excitant mais je pense que j'ai un argument plus intéressant à côté avec, euh, avec la haine malheureusement mais je comprends mais j'ai fait mon choix
2: et qui est-ce qui avait fait les photos de la haine d'ailleurs
3: Guy Ferrandis euh, après des photos de la haine un grand grand photographe Parce plateau c'était très chouette euh, hein. ouais, ouais, ouais c'est un grand grand photographe plateau qui travaille toujours hein, qui fait euh, tous les films de Polanski euh, notamment donc euh, sur le dernier film de Polanski il a fait de très belles photos de euh, Jean Dujardin par exemple euh, qui sont absolument incroyables
1: merci beaucoup Christophe Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Christophe, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous à nos micros. Euh, quelles sont tes actualités Donc Évidemment, tu travailles, tu es sur un tournage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager avec nous
3: euh, oui, alors là, je suis en tournage actuellement sur le film de Rachid Ami, qui sera un très très beau film avec un beau scénario, un film qui sortira donc dans un an sur son histoire vraie à, à ce monsieur qui a perdu son frère malheureusement lors d'un bizutage à Saint-Cyr. Une... On en avait beaucoup entendu parler il y a huit ans. Euh, c'est une histoire vraie qui est donc adaptée au cinéma avec un très beau scénario avec euh, Karim Leclou en personnage principal, que vous avez notamment vu dans Bac Nord actuellement, et, euh, et Laurent Lafitte. Donc, ça, c'est mon actualité. Je suis sur ce plateau actuellement qui est un un beau film en construction. Et sinon, mon actualité, euh, à côté de ça, je suis en train de préparer euh, de futurs projets. J'ai re-shooté un petit peu sous l'eau euh, en aquatique où j'ai pu tester euh, le fameux 50mm G Master de chez Sony, euh, notamment avec l'Alpha One sous l'eau, euh, tester quelques caissons. Et, et donc voilà, donc mon actualité, j'encourage les gens à aller voir mon dernier court-métrage « 5 minutes avant ». J'ai besoin de soutien. J'ai besoin que les gens aillent voir ce film sur YouTube. On l'a posté sur, sur Internet pour avoir leur avis. Un film que j'ai réalisé l'année dernière et qui a été produit par Guillaume Canet.
1: Le message est passé. Merci beaucoup, Christophe, en tout cas, d'avoir été avec nous. C'était un véritable plaisir. Merci à vous pour votre accueil. La semaine prochaine, on change radicalement d'univers et on s'intéresse à la photo de guerre et plus particulièrement à la jeune génération de photographes qui partent au péril de leur vie, couvrir les conflits aux quatre coins du globe. Nous aurons l'honneur et le plaisir de recevoir la photographe Olga Kravets, représentée par l'agence Nourimage, qui nous parlera de son métier et des défis qu'elle doit surmonter jour après jour pour pouvoir l'exercer. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.